0: Les prisioneros del pandemonio De la confusión al entendimiento ¡Arre! Les prisioneros del pandemonio De la confusión al entendimiento
1: Arre. Hola a todas, todos y todes. Eh, bienvenidos al cuarto episodio del podcast Les Prisioneres del Pandemonio. Estamos aquí con el compañero Michel Lara. Nos está acompañando desde el bello y caluroso estado de Oaxaca. Aquí con... Eh, unas temáticas pues, relevantes en, en, en esta cuestión de la psicología social y su quehacer. Te damos la bienvenida, Michelle. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Luis? Eh, Súper encantado de poder estar hoy con ustedes. Eh, Súper emocionado de, de poder compartir un poquito de, de lo que estoy haciendo ahorita, los proyectos en los que estoy
1: y pues también de mis saberes. Bien, entonces seguro eh, nos serán... De mucha relevancia lo, lo, lo que puedas decir. Y pues antes que otra cosa, bueno, nosotros estamos en la, la Universidad Autónoma de Querétaro. Nos gustaría también preguntarte a ti eh, en dónde te formaste, eh, ¿cómo, cómo, cómo fue ese proceso, a dónde te llevó, desde dónde partiste y pues lo que quieras añadir.
2: Claro, ok. Yo soy egresado del Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México, Campus Oaxaca. Eh, soy egresado de la licenciatura en Psicología. Actualmente estoy en proceso de titulación, tengo el grado de pasante. Y mi, mi interés por el área de, de la Psicología Social es bastante eh, curioso. Yo entro a la universidad con la idea de eh, sí querer conocer los procesos eh, psicológicos, conocer cómo es que... La, la mente humana llega a trabajar y cómo esta nos guía día a día, incluso eh, por ahí esta idea maquiavélica en algún momento de poder llegar a comprender estos procesos para poder en algún momento eh, controlarlos o eh, predecirlos ¿no? bajo este morbo, esta mirada pues ingenua de lo que puede llegar a ser el psicólogo posteriormente me meto un poquito más al área de psicología clínica, mi, mi universidad tiene un poquito más ese corte de los primeros cuatro semestres y a partir de eh, quinto semestre nos empiezan a preparar como psicólogos generales, entonces eh, llevamos un tronco de psicología organizacional, un tronco de psicología educativa, un tronco de psicología eh, social barra experimental y comunitaria y es donde empiezo ya a tener el interés por poder comprender realmente cómo es que se dan todos estos procesos psicológicos, pero enfocados a las interacciones sociales. ¿no? Comprender un poquito cómo empiezan a surgir todos estos eh, conflictos de discriminación, de estigma, de exclusión social, cómo es que vamos formando grupos sociales. Ahí eh, debo de, de agradecer a todos, tres profesores principalmente que fueron los que me impulsaron un poquito más hacia esta área de, del trabajo en psicología social uno fue la, la maestra eh, Rocío de la Roca ella eh, con un corte psicoanalítico, psicodinámico es egresada de la facultad de psicología social de la UAN, me parece entonces este, con ella fue a conocer todos los, los detalles de trabajo grupal eh, los antecedentes que tenemos con eh, Pichón Rivier, con mm, Bion, etc. De ahí la maestra Sofía Bautista eh, ya me parece que es egresada de la Universidad Vasconcelos que eh, está más metida a estos movimientos del feminismo de este, la perspectiva de género comunidad de GLBT y al an análisis institucional sobre todo entonces es, es el empezar ya a comprender cómo eh, no solamente es el considerar al individuo como parte de un todo para identificar cómo surgen todo este tipo de movimientos, sino ya eh, ampliar el panorama y ver que no solamente es el individuo, sino que hay muchas eh, cosas que la atraviesan en, en su día a día no solamente eh, por su contexto geográfico, también por su contexto social, su contexto económico, su contexto político, incluso su contexto histórico. ¿no? Y de ahí al profesor Julio César, bueno, el maestro Julio César, que eh, con él llevamos taller de trabajo comunitario. ¿no? Eh, el objetivo de ese taller era poder aterrizar todos los aprendizajes de la trama, del tronco clínico y del tronco social a un trabajo de intervención, de diagnóstico y de intervención en una comunidad, son mis primeros acercamientos como tal ya a, al trabajo de la psicología social en su variante de psicología social comunitaria, y pues desde entonces le, le agarré un cariño enorme al poder estar trabajando en este apartado de diagnóstico, en este apartado investigativo y sobre todo en este apartado ya interventivo de, el poder aterrizar lo que he llegado a aprender en una labor que tenga algún beneficio a nivel social, sobre
1: todo. Bien, y todo el, el proceso, el desarrollo que, que has tenido en, en el área, ¿ha sido dentro de, del, del perímetro de Oaxaca o lo has llevado o, o te has eh, permeado de, 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 otros, de otros lugares?
2: Eh, eh, como tal, a nivel formativo, todo ha sido eh, en la ciudad de Oaxaca, incluso eh, los pocos trabajos que he llegado a realizar son dentro de la ciudad de Oaxaca. Eh, hemos establecido por ahí lazos con una asociación que eh, tiene sede en Juchitán, igual en, en el estado de Oaxaca, la asociación Genda en su grupo Genda Riabarriata, que es un grupo dedicado al tema de masculinidades, llevan un grupo de reflexión de masculinidades en el que participo cada cada martes. Uh, también hemos ahí establecido contacto con el psicoterapeuta Tlacaelel, es director de la Asociación Hombres Diversos en la Ciudad de, de México, y con el maestro Hugo Gómez, que también está participando eh, en todos los temas de adicciones, perspectiva de género, y él también en la Ciudad de México.
1: Gracias.
0: siguiendo un poco con esto que ya nos compartes de los paradigmas y como de la unión, o, o el retomar distintas perspectivas, distintas teorías que al final me parecen que se van complementando, y un poco en, en, en el mismo sentido en el que preguntaba Gato, eh, me gustaría saber si has tenido como vínculo con otras universidades que eh, también impartan la psicología social ¿cómo es que ves ese contraste a lo mejor entre paradigmas o siguen la misma línea? ¿cómo, cómo ves eso? ¿cómo ves que se retoma la psicología social en Oaxaca?
2: Fíjate, yo creo que Oaxaca es un una zona estupenda para poder llevar a cabo el ejercicio de la psicología social. que En Oaxaca, los distintos conflictos sociales que ha habido a lo largo de los últimos 30, 40 años han tenido una repercusión no solamente a nivel político, a nivel económico y a nivel social. Entonces, el poder tener esa perspectiva, el poder cambiar un poquito esta visión que muchas veces tenemos de algunas luchas sociales. Por ejemplo, aquí en Oaxaca pues es muy conocido el, el conflicto del magisterio, ¿no? de los maestros contra el gobierno y empezar a, a quitarte un poquito esa venda o ese sesgo de decir es que los maestros están haciendo puro relajo, están haciendo puro desmadre eh, y, y realmente sentarte y decir ok si sí, a lo mejor lo que están haciendo no es lo que más provecho podría ser o más a gusto podría tener a la población en general pero veamos qué es lo que realmente están pidiendo cómo es que realmente se llega a este punto entonces de, de ese lado eh, me parece bastante bastante interesante poder ejercerlo en, en Oaxaca, en cuanto a otras instituciones, en el estado de Oaxaca Justo el año pasado, por estos meses, la UAPJO, una asociación con la, el corporativo Chagoya, que son un corporativo de, de abogados, y en coordinación con la organización 100 por Oaxaca, lanzan un proyecto de capacitación para promotores de los derechos humanos de la comunidad LGBT y pueblos indígenas. Entonces, eh, por ahí tuve ese acercamiento, un programa bastante interesante, que desde una perspectiva principalmente legal te llevaban a conocer no solamente eh, qué son los derechos humanos, un poquito el trasfondo, de su historia, cómo se han ido aterrizando en México, en la zona de Oaxaca, cuáles son ahorita un poquito los retos y los avances que ha habido en materia de derechos humanos. También he tenido oportunidad de checar el trabajo en la UAM, me parece que es la UAM Coajimalpa, están llevando en coordinación con la Secretaría de Salud eh, reuniones, igual grupos de reflexión sobre masculinidades un poquito más enfocados a hombres que han ejercido, obvio, han ejercido violencia contra la mujer, pero eh, también permiten eh, el acceso a aquellas pues, no, personas que quisieran iniciar un proceso de eh, reflexión, un proceso de autoconocimiento sin, sin haber caído quizás en alguna de estas conductas, o al menos sin haber caído en una de estas conductas tan evidentes, ¿no? porque realmente ya que empiezas a profundizar te das cuenta que eh, somos, somos bastante violentos, ¿no? solo que lo muy normalizado y no nos llegamos a percatar de muchas cosas.
0: Este como quitarse de la venda que mencionas me parece muy importante porque creo que sí ese movimiento al menos en mi experiencia y, y no sé cómo, cómo te fue a ti porque pues vivimos un poco por la misma zona pero sí fue como un antes y un después eh, en cómo se vivía en la ciudad de Oaxaca, en el cómo se vivía o cómo se percibía la escuela, los maestros y que incluso aunque yo ya no sea una lucha como tan fuerte o que ya no se ha evidenciado tanto, pues permanece, ¿no? Y como bien dices, eh, impactaba a la sociedad de, de distintas maneras. Claro que, por ejemplo, a, a, a las a las y los estudiantes que iban a, a escuelas públicas les impactaba de diferente manera que a las que iban a una escuela de paga, ¿no? Por ejemplo. O, o los que vivíamos cerca de esas zonas como de conflicto también impactaba de distinta manera. Entonces, me parece muy importante cómo la psicología social puede meterse en esos terrenos, pues es que no, no, no me gustaría decir como peligrosos, pero como escabrosos. O sea, como cuestiones con las que tienes que ir un tanto con más cuidado, porque al final se mezclan cuestiones políticas, ahí estuvo muy presente la violencia, eh, muchas otras cuestiones que ya no tenían que ver únicamente con el movimiento o con el magisterio, sino violencia con la población en general, ¿no? Y me parece muy, muy interesante, igual como todos esos vínculos que menciona.
2: Uh, fíjate, se vuelve muy curioso porque el movimiento de, del magisterio eh, tenía esta cualidad de que o lo, ma, o lo amabas o lo odiabas. Por un lado eh, estaban quienes realmente comprendían un poquito el movimiento, que como todo movimiento social también tiene un trasfondo político y económico muy fuerte, sobre todo en la ciudad de, de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, y el ver el cambio que hubo a nivel estatal de este movimiento que retoma muchísima fuerza en el 2006 con el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, me parece, que también la, en octubre, cuando se da el desalojo de los maestros de la zona centro, cuando empieza a, a tomar bastante más fuerza el movimiento de, de la puesta organización de los pueblos unidos, algo así, o, o pueblos organizados. Y, y cómo eh, no solamente es el cambio político, que recordás que en ese entonces Luis, Luis Ortiz, perteneciente al PRI, un partido pues ya, ya no tan querido eh, en México, pierde muchísima fuerza a nivel político, eh, retoma un poquito más de fuerza este tipo de, de organizaciones a nivel social, no, no solamente la APO, también algunas eh, organizaciones de pueblos indígenas, sobre todo este, eh, el movimiento Triqui también, que empieza a tomar bastante fuerza, eh, etcétera y nos quedamos ya con ese estigma de que si van a salir va a ser para eh, bloquear o van a estar bloqueando ¿no? o ya van a empezar a hacer su relajo o ya van a estar haciendo su marcha cambia por completo nuestro chip de el estar considerando únicamente el tiempo que nos haríamos normalmente de trayecto por poner un ejemplo a decir bueno sal otros minutitos antes porque a lo mejor te toca marcha ¿no? y si te toca marcha te vas a tardar más a pues lo mejor sal antes o el estar en estas redes preguntando, ¿saben cuándo hay marcha? No, pues tal día va a haber marcha. Ah, entonces tal pues día acomodo mi, mi horario y a lo mejor salgo una hora antes. ¿no? Y también incluso ah, nosotros como, como estudiantes, yo creo que en ese entonces me tocaba estudiar en una escuela de, pública y fue pasar dos, tres meses sin clase. A ¿no? eso eh, sumarle que mi mamá perteneciente al magisterio en ese entonces, así de no solamente perder clases, sino perder clases para estar en los famosos plantones ¿no? y pasar ahí eh, mediodía porque tenían que cubrir su horario la laboral estando ahí haciendo Guardia, que si no les descontaba Y, y en ese entonces me, me parecía bastante Curioso, porque justamente El día que es el desalojo eh, A mi mamá le dicen que no vaya No sabemos por qué, ¿no? pero justamente Ese, ese día le, le dijeron Que no fuera, y, y fue así como de, no manches Es que yo estuve el día anterior ahí, de una forma A, a pesar de en ese entonces que tendría Unos 11, 12 años, eh, era el impacto De, uh, de haber estado ahí, ¿no? Qué, qué peligroso, y ahora en retrospectiva mis 25 años es como de pues sí, pudo haber estado bastante intenso y, y eso, yo que de alguna forma la, la libré, mi mamá y yo no, no me imagino lo que pudo haber sido para todas esas señoras que, o, o señores incluso que realmente tuvieron que estar ahí y les tocó llevar a sus hijos pero, pero, pero bueno, eso desde una perspectiva un poquito más personal ya, retomando desde la perspectiva de las psicologías sociales, todo lo que realmente estaba entrelazado ahí, por un lado la motivación económica porque si, si no ibas a los plantones te descontaban y si te descontaban pues era dinero que no ibas a poder recuperar pues de alguna forma los maestros también estaban ahí bastante pues, perjudicados de esa forma ¿no? o chantajeados si queremos verlo desde una perspectiva más fría a, apelando incluso a intereses más bien económicos de todos grupos que estaban a, al frente ¿no? de, de los eh, líderes de sindicatos de los, los líderes ¿no? o las cabezas del magisterio Realmente, y tristemente oaxaca al igual que en muchos estados pues sufre de muchísima corrupción entonces es muy pasaría sería muy idílico muy útil tópico crear que todo este tipo de movimientos que traen un trasfondo social realmente lo están haciendo por beneficio neto de la comunidad, pero pues son cositas que muchas veces no nos podemos a, a analizar entonces es cuestión de eh, salirnos de este sesgo de únicamente ver lo que los medios de comunicación nos presentan a lo mejor o lo que llego yo a presentar o, o a presenciar ponernos realmente a pensar cuáles pueden ser las variables a nivel político, a nivel económico, a nivel social por eso cómo está mi, mi comunidad cuál es su, su contexto un socio histórico.
0: Ahí ya tenemos otra coincidencia porque <ríe> mi mamá también es maestra y yo también anduve como ahí... <ríe> Me, me parece muy curioso que haya tantas coincidencias, pero me parece igual como muy interesante todo lo que has compartido hasta ahora, y pues gracias, ya le cedo la palabra a Gato.
1: Sí, gracias Andy. Eh, nos comentabas que te, te estabas especializando en cuestiones de, de género y también hablabas de masculinidades. Te quisiera preguntar, ¿cuáles son como los principales fenómenos y problemáticas sexogenéricas uh, allá en Oaxaca?
2: Se vuelve una pregunta bastante curiosa. Mm, primero, porque nos corresponde entender cuál es el, el paradigma a nivel sexogenérico que predomina en Oaxaca. Oaxaca es un estado con una tradición católica muy profunda. Entonces, eh, gran parte de la población en Oaxaca se considera católico, eh, ya sea practicante o, como solemos decir, de, de fin de semana. Eh, sin embargo, eh, traemos toda esa cultura, es parte de, de la identidad. ¿no? Eh, tenemos eh, en el estado de Oaxaca a la, la llamada protectora, de la Virgen de la Soledad, cuando cae su fiesta, es una fiesta bastante grande. También tenemos la imagen de, de la Virgen de Juquila, que también es una fiesta bastante grande. Entonces, desde ese sentido, comprender que el paradigma sexogenérico que llega a predominar pues es un paradigma que deriva de la tradición judeocristiana cristiana en el que únicamente se va a considerar un sistema sexogénero dicotómico. Donde tenemos hombre o tenemos mujer. ¿no? Y por ende, nada más vamos a tener dos géneros como tal reconocidos. Masculino y femenino. Y curiosamente, choca porque en el Istmo de Tehuantepec tenemos un sistema sexogenérico de, de índole más bien analógico, por, por así decirlo. En el que no son solamente dos sexos, sino ya tenemos un tercer sexo. Lo, los llamados mushes, ¿okay? de, del Istmo de Tehuantepec. Y, sí. Y es, es muy curioso cómo, a pesar de que dentro de nuestra cultura también, incluso dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra identidad, con un mayor antecedente histórico, eh, eh, los, los mushees derivan de, de este, los distintos pueblos zapotecas que pertenecientes al territorio que hoy conocemos como Oaxaca, antes de la conquista española y antes de la época de, de la colonia. Entonces, seguimos con, con muchos estigmas, seguimos con muchos prejuicios, Seguimos con muchos ejercicios de discriminación hacia todos aquellos individuos, individuas e individuos que se salen de este paradigma judio cristiano de esta dicotomía, y no solamente lo dejamos en, una, en un estigma, lo ¿no? que sería únicamente tenerlos con la marca y, y verlos con, con cierto rechazo, sino que se llega ya a una discriminación muy marcada, ¿no? a pesar de que eh, en el Istmo de Tehuantepec tenemos un ejercicio un poquito más abierto, de, de mayor tolerancia, podría decirse. Entonces, eh, en ese sentido, se vuelve eh, muy interesante el poder abordarlo desde un punto de vista teórico, el comprender, ok, ¿qué es lo que realmente está pasando? Porque si tenemos este antecedente en el de Tehuantepec, seguimos ejerciendo todos estos, todas estas conductas, o tenemos todas estas actitudes de discriminación y de intolerancia hacia eh, aquellas personas que no se sienten identificadas con este paradigma dicotómico con el que hemos eh, crecido de alguna forma. Sí,
1: sí, así es, desgraciadamente pues todavía hay, hay mucho sesgo ahí. Y bueno, se nos hacía se nos hace interesante también preguntar sobre cómo, cómo es vivido allá el para, para las personas con otras preferencias que no sean hetero en, en, en la cotidianidad. Pero también articulado desde la, la ciudad, desde el medio rural, porque, bueno, la pregunta sale de, de la pluralidad que podemos hallar en Oaxaca a comparación, por ejemplo, de Querétaro, que es mucho más, bueno, tiene, tiene menos variedad, ¿no?, de, de regiones, es más pequeño, etc. Entonces, en, en ese sentido, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es vivido?, ¿cómo...? cómo se ejerce en la ciudad, por ejemplo, y en el medio rural?
2: Ay, fíjate, si en la ciudad es difícil, en las zonas rurales es todavía más difícil. Aquí en la ciudad todavía tenemos ejercicios que pueden ser discriminatorios, pero no llegamos a un ejercicio de poder muy violento, en el sentido de que podemos ver los feos. O, bueno, se, se les puede llegar a ver feos, se les puede llegar a, a negar el acceso a muchos espacios. Todavía e incluso habrá personas que sí les llegarán a los llegarán a agredir de forma verbal, pero son muy contados los casos en los que alguna persona perteneciente a la comunidad LGBT llega a ser agredida de forma física por, por ponerlo eh, en una perspectiva de que la violencia física sea lo más fuerte que pudiesen llegar a recibir y, y sin contar violencia de tipo estructural o violencia de tipo cultural en las comunidades rurales es todo lo contrario es el que vivan con este miedo, con esta crisis de su identidad, porque por un lado les gustaría poder externar lo que ellos realmente son, como realmente se sienten pero tienen ese miedo de que saben que en el momento en que lo hagan su familia les va a rechazar su familia los va a excluir los, los van a correr de casa y eso si sí bien les va porque habrá padres y madres de familia que decidan optar por un ejercicio de violencia, violencia física, al punto de que podrían llegar a, al, al homicidio o al feminicidio. Incluso apenas hace unos meses, me parece fue a finales de, de este año, en la zona de Detla, que estamos a 30 minutos de la capital, se vivió un caso de un homicidio a una chica de la comunidad, una chica trans, que eh, pues de cierta forma sí nos, nos impactó, bien en lo personal a mí también me importó porque era una chica a la que yo conocía de años, no, no teníamos un trato cercano, pero sí la, la llegué a conocer, fuimos vecinos creo que como tres, cuatro años el caso de Giov Giovanna me parece que, que se llamaba eh, en su nueva identidad uh -huh. Giovanna entonces este, se, se vuelve bastante estremecedor, bastante impactante el cómo estando tan cerca de, de la capital podemos llegar a encontrar este tipo de ejercicios de violencia. ¿no? Porque no, no fue únicamente el darle la vida en un ejercicio de, de discriminación, un ejercicio de odio, sino realmente fue el ensañarse con, con ella, despojarla completamente de, de su dignidad. Entonces, se, se vuelve bastante más complicado en zonas rurales. Es, uh, otro caso que, que me tocó presenciar y que realmente sí me, me molestó muchísimo fue haciendo esta intervención en, en comunidad. Eh, realicé una intervención en la comunidad de Magdalena Pasco. Curiosamente, la, la comunidad en la que actualmente vivo y también está como a 35 minutos de, de la capital. Eh, estábamos haciendo el, nuestro diagnóstico comunitario para poder identificar las problemáticas en relación a embarazo adolescente. Eh, decidimos iniciar en la telesecundaria de la comunidad y curiosamente ya tenían dos o tres casos de chicas eh, embarazadas. Cuando nosotros llegamos a presentarles cuál va a ser el instrumento, pues tratándose de embarazo adolescente era inevitable preguntarles si ya habían iniciado su vida sexual y si ya habían iniciado su vida sexual, si utilizaban métodos de eh, prevención del embarazo o, o métodos, antico métodos anticonceptivos en general. Y los mismos directivos, cuando llegan a esa zona de, de nuestro cuestionario, eh, se escandalizan y nos piden que cambiemos esas preguntas porque están muy pequeños para que les hablemos de sexo. Y para mí fue, fue un coraje enorme, porque, o sea, para tu tren, estás viendo que tienes ya tres alumnas embarazadas y me estás pidiendo que no les hablemos de, de sexo, o sea, incluso ni siquiera mente de, de sexo como tal, sino de eh, hablando de, de una eh, educación eh, en sexualidad. Es pues decirles, si conózcanse, sepan cuáles pueden ser las consecuencias y por qué no está chido que se embaracen a esta edad, y sobre todo, si ya van a iniciar ejercicio, pues ejérzanlo de manera responsable o lo más responsable que se pueda. Eh, recibimos realmente un, un no, por respuesta en esa institución tuvimos que actuar de manera un poquito más por debajo de la mesa y disimular algunos ejercicios para poder hablar con los chicos y poder transmitirles esta información que, que a mí me parecía ya urgente poder presentárselo. Fue cambiar todos los talleres que teníamos preparados para esa institución y hacer charlas súper rápidas con los grupos. Literal, llegar con los grupos y decirles, miren, chavos, vamos a hablar de sexualidad. Cualquier pregunta que quieran hacerme, háganla. Por muy ridícula que les parezca, háganmela. Vamos a tratar de responder todas. Tenemos una hora para platicar. Y me agradó la, la respuesta que tuvieron los chavos fue el estar preguntando en un ambiente súper de confianza. El, Oye, ¿qué pasa con mi regla? Por ejemplo, ¿no? me, me preguntaron varias chavas, ¿qué, ¿qué pasa con la regla? ¿Qué, qué pasa con, con el embarazo? ¿Qué, qué pasa durante el, el sexo? ¿Por qué debo de cuidarme realmente? Incluso había chicos que, que me llegaban a preguntar ¿Dónde puedo conseguir condones? Viven en una comunidad relativamente tradicional. Pues el ver a un chico de secundaria pidiendo condones en la tienda o en la farmacia, pues iba, a haber, iba a ser mal visto. Y fue darles, bueno chicos, pueden acercarse a cualquier centro de salud, no, no necesitan como tal decirle para qué. Y si les da pena todavía decirle que es porque ustedes los quieren usar, díganle que es para una exposición de la escuela y no va a haber ningún problema. nada no, tengan cuidado que no les den eh, los, los condones caducados que llega a pasar, ¿no? Bajo esta concepción de que, ah, bueno, si los vas a utilizar para una exposición, no te doy de los que están todavía en uso, ¿no? los que se pueden usar todavía. Me encantó mucho la disposición que tuvieron los chicos, en ¿no? contraposición a la actitud que tomaron los
1: directivos. Sí, mira que eh, tocas un, un tema importante. Ah, ahí en Oaxaca, ¿qué, qué, ¿qué avances o qué modificaciones ha habido en cuanto a lo legal? No sé si lo sepas. Para, para proteger primordialmente, pero pues sabemos que también viene implícito el... Bueno, sancionar y toda esta cuestión para personas de la comunidad LGBT. Y también eh, otra pregunta, en el ejercicio de la psicología social como tal, ¿qué, qué instituciones eh, o qué movimientos, qué programas, qué grupos se han abierto para que puedan ser intervenidos desde, desde esta disciplina?
2: En materia de lo, de lo legal, si no te tengo el dato, es un área que, que me cuesta muchísimo trabajo, debo de reconocerlo, pero han incrementado las asociaciones, han incrementado los colectivos que buscan trabajar, este apartado de ayudar a cualquier persona que pertenezca a la comunidad. Esta capacitación que a la que, en la que participo el año pasado, eh, éramos más de 100 chavos. Bueno, Chavas, Chavos y Chávez. Eh, me encantó que casi 120 me parece que éramos, al menos 80 estábamos en, en la ciudad de Oaxaca, ¿no? o, o en el estado de Oaxaca por lo menos. Entonces eso me, me hablaba de que no solamente era una eh, preocupación que empezaba a surgir en mí, sino que la red que se estaba empezando a formar en el estado de Oaxaca era bastante grande. ¿no? Y ahí es por pues, resaltar el caso de eh, Gustavo Salvador que en ese entonces era estudiante de, de Derecho. Ahorita me parece que igual ya estará en proceso de titulación y que es este activista por los derechos de la comunidad LGBT. Me parece que tiene formación en YAG México, ¿no? esta asociación que trabaja justamente por los derechos de la comunidad LGBT. Y también estaba Lizange Jiménez, un activista trans, igual por los derechos de, de toda la comunidad trans. Entonces... Eh, me, me encantó que ya fuésemos más los que estamos empezando a mover y los que estamos empezando a mover sobre todo fuerte, ya tener espacios públicos y espacios en lo político que nos ayuden a poder visibilizar todo esto. Instituciones como tal podría rescatar, por un lado, consorcio Oaxaca, que están trabajando súper fuerte todos esos temas de, de la diversidad, Está el Instituto de la Mujer Municipal, que también es, están trabajando eh, muy fuertes estos temas de, de, de la comunidad LGBT, incluso de, de los derechos de la mujer el feminismo. Está el Instituto IGFAM, Instituto de Género y Familia. También están trabajando durísimo todos estos temas. IGFAM me parece que está a cargo de la maestra Sofía, que eh, me, me motivó a empezar en este, en este mundo. Entonces, eh, también queda, este Guendara Cané, ¿no? están trabajando con con todos estos temas, entonces, digo, eh, son, son bastantes ya. Le, les decía, son, son esas las, las instituciones que puedo recomendar que trabajen con, con todo esto. en Juchitán, en la ciudad de Oaxaca, el colectivo de consorcio Oaxaca, el Instituto de la Mujer Municipal, que también trabaja muchísimo con esto, y Jefam, entonces por, por mencionarle
0: eh, algunos. Muchas gracias. Igual ya estuvimos hablando como de manera muy general cómo has ido trabajando, qué vínculos has ido encontrando desde la psicología social en el estado de Oaxaca. Y nos gustaría que nos compartieras cuál consideras que es la relevancia que tiene la psicología social, específicamente en los temas que tú abordas, en los temas de género, de masculinidades. Ah,
2: o oh, fíjate, se ha vuelto columna vertebral prácticamente el poder retomar muchas metodologías desde la psicología social para abordar todas estas problemáticas. Porque a diferencia de por ejemplo, la psicología clínica, la perspectiva que nos da es más, más amplia desde la psicología clínica. Puedes abordar bastantes temas, pero es la mayoría desde una perspectiva individual eh, conocer a, al chico y, o chica o chique y empezar a tratarlo desde ahí, algo desde la psicología social, es ya poder empezar a abordarlo con mayor detalle, no quedarnos únicamente en la historia de vida del, del individuo, sino ya decir, ok, esto es lo que está pasando, y una de las razones por la que está pasando, la forma en la que lo podemos explicar es de aquí, ¿no? de, de estos autores, ¿no? o desde esta perspectiva, desde esta teoría, y empezar a encontrar realmente cuáles van siendo todas, no, todos estos hilos, por decirlo así, que empiezan a configurar toda esta red que nos está generando, cuáles van siendo eh, todas estas interseccionalidades, como se les llama. Bueno, que okay, eh, es... Eh, Hombre, Pero eres un hombre de un contexto rural o eres un hombre de un contexto de, de la ciudad, de, este, de algún estrato social determinado, eres de alguna etnia determinada, el color de tu piel, cómo es, todos estos elementos que nos conforman, pero que al mismo tiempo... Estamos compartiendo con otras personas y que pueden ser en algún momento un punto de partida para poder tener en mayor o menor medida acceso a ciertas cosas. También eh, de, de esta forma el poder comprender cómo es que nos estamos configurando cada día, ¿no? Porque, eh, entender que... Desde la psicología social, incluso desde la psicología de forma general, tratar de tener todos estos aspectos de forma determinista se vuelve muy complicado, porque eh, no es lo mismo un, un individuo que está en la Villa Detla, que es homosexual, que un origen étnico, a lo mejor que está en un estrato social medio bajo o bajo, que no ha tenido acceso a la educación, que es este analfabeta, tal vez no, a un individuo de test blanca que ha tenido acceso a la educación, que pertenece a un estrato socioeconómico eh, medio alto o alto, que está terminando una licenciatura, que eh, tiene acceso a sistemas de salud, a sistemas de, de, de empleo, ¿no? a sistemas de seguridad social en general. Entonces eh, se, se vuelve bastante importante tener esta perspectiva desde la psicología social para poder comprender estas problemáticas y sobre todo comprender que no es determinista, que es más bien dinámico, que en cualquier momento puede cambiar y que así como hace 50 años teníamos, teníamos una idea de lo que tiene que ser hombre, por ejemplo, hoy estamos configurando otra idea de lo que debe de ser un hombre.
0: Y justamente como mencionabas al inicio, no, no estamos aislados y hay un montón de cosas que nos atraviesan. Pues muchas gracias por sí. compartirnos todas estas cuestiones. Un poco para ir cerrando, nos gustaría también que nos compartieras cómo te sentiste en este espacio, cómo ves este espacio así, en tu experiencia.
2: No, me, me, me la pasé bien. Eh, se, se me fue muy rápido la, la hora que llevamos platicando. Me, me encanta que estén... En haciendo este tipo de iniciativas que se están generando sobre todo este, estas redes que a lo mejor ahorita son, son de trabajo, pero más adelante pueden ser de una, una colaboración en un sentido un poquito más, más personal, más en plan de relaciones sociales y no tanto relaciones laborales. Luego me, me parece muy, muy importante también el, el darle visibilidad a esta rama de la psicología que muchos le hacen como que el fuchi, se quedan hay psicología social. No, me voy a la clínica, que es un poquito más divertida, me voy a la organizacional, que es este lo que está dejando un poquito más de dinero ahorita. Pero yo siento que ni, ni la psicología clínica ni la psicología organizacional habrían tenido el impacto que están teniendo ahorita sin, sin la psicología social. ¿no? y viceversa, la psicología Social también ha tomado muchísimos aspectos de, de estas dos, dos ramas, entonces eh, me parece increíble que se esté haciendo estos espacios y sí, encantado de, de haber podido ser invitado de, de que me, me invitaran, de que me, me aceptaran y esperando en algún momento poder volver a participar con
1: ustedes De hecho sí, uno de los propósitos también es eh, formar red desde aquí igual tanto nosotros para poder consultarte de algún de algún otro de alguna otra cuestión que vaya saliendo en un futuro, como tú si, si tienes algo que, que necesites o hacer visible o que que quieras aportar, pues igual aquí es tu casa y pensando en eso también a, a quienes nos están escuchando, a, a algún contacto de alguna institución en la que trabajes, que te interese comunicar por aquí para que se puedan contactar. Eh, o igual contigo, personal eh. ya es, es de ti. Ah, claro,
2: sin, sin ningún problema. Si les gustaría contactarme, puede ser a mi... Teléfono celular el 951 128 22 33 pues hay la llamada normal un mensajito eh, también me pueden encontrar a través de Ceres podcast eh, es una iniciativa que tengo con otros compañeros y compañeras psicólogas psicólogos eh, para hablar justamente de todos esos temas perspectiva de género masculinidad feminismo comunidad LGBT, eso eh, si sí, sí se puede hacer el, el comercial abusando un poquito de la confianza eh, en junio vamos a estar preparando un, un especial por el mes del orgullo gay, ya ahí van a poder estarnos escuchando los sábados a las 7 aproximadamente si, si no sale mal, no, pero sábados
1: Sí, no, no es abuso, de hecho, pues, pues gracias por, por compartirlo y esperemos que quien, quienes nos están escuchando también eh, asistan a escuchar este, este podcast en, ese, en esa fecha.
2: Sí, muchísimas gracias. Pues sí, este sábados pueden ahí estarnos bus buscando eh, Ceres Podcast. Así nos encuentran en, en Facebook. Incluso si, si quieren buscarlo desde la, la barra de direcciones, eh, facebook.com diagonal Ceres Podcast. Y ahí salimos luego, luego. Igual, sí, si ustedes en, en algún momento necesitan algo, pues ya, ya saben, ahí nos podemos poner en contacto sin ningún problema.
1: Sí, muchas, muchas gracias, de verdad.
0: Pues igual agradecerte por haber compartido este tiempo con nosotras. La verdad es que fue una plática, como bien dices, muy amena, muy interesante. Y eh, concuerdo contigo en que está muy chido no solamente hacer redes como para cuestiones académicas, sino también pues, para conocer a otras personas que están haciendo psicología social en otros lugares y, y saber que estamos ahí, ¿no? Entonces está, está muy chido. Y pues igual, de nuevo, gracias, muy, muy agradecida y muy feliz de que
2: estés aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación.
0: Bueno, Michelle, pues muchas gracias por acompañarnos en esta primer temporada de los prisioneros del Pandemonio. Estamos muy contentes de escucharte, de hacer vínculo. Bueno, un abrazote, que estés súper bien. Acá nos seguimos escuchando.
2: No, muchísimas gracias, Tania. Igual, un, un fuerte abrazo desde Oaxaca. Les prisioneres
0: del pandemonio, de la confusión al entendimiento. ¡Sidi! Sí, Les prisioneres del pandemonio, de la confusión al entendimiento. ¡Sidi! ¡Arre!